0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Moin Manni, eure drei Schlafwandler heute sind unterwegs. Äh, <lacht> wir nehmen heute ganz spät auf für unsere Verhältnisse. Es ist jetzt 10 nach 10. Eigentlich liege ich schon lange im Bett.
1: Ich liege im Bett äh, tatsächlich. Ja, ja ich auch, Ich liege ja, auch im Bett. Ja, gut, Oder sitze vielmehr.
0: Ja, gut, ich sitze <lacht> auf meiner extremst großen und komfortablen Couch. Ähm, <lacht> Ja, wir haben uns heute wieder zusammengefunden für eine weitere Folge. Jungs, erstmal die obligatorische Frage: Wie geht's euch?
1: Ja, ich, 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 glaube ich, alles entspannt, würde ich sagen. Ich finde es ja, geil, ja. dass wir das tatsächlich auch einfach noch zu diesen Uhrzeiten so durchziehen. Also, da muss ich mal äh, ein dickes Props rausgeben hier, dass wir es doch noch irgendwie geschafft haben, auch zu dieser Zeit uns zusammenzuraufen. Finde ich geil. Ja. ja, ich
0: frage mich, frag mich, wie das ist, ob das vielleicht nach außen auch ein bisschen durchkommt. Wir haben im Moment äh, sehr viel zu tun, beziehungsweise unsere Termine überschneiden sich alle ähm, dermaßen, dass wir auch letzte Woche schon Schwierigkeiten hatten, jetzt den geeigneten Termin zu finden. Einmal habt ihr es ja sogar zu zweit gemacht. Also ähm, wir haben so das erste Mal so ein, zwei Wackler drinnen, aber wir bleiben standhaft, würde ich sagen.
2: Ja, jede Woche Freitag kommt eine Folge, egal wie.
0: So sieht's aus. Leute, heute, wir hatten ja jetzt die letzte Woche schon ein bisschen das Thema Krypto angerissen und wir haben uns jetzt vorgenommen, vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und ähm, dennoch auch ja, den Erklärbären zu geben. Ähm, wir hatten so ein bisschen den Anspruch, vielleicht auch ein paar mehr Fakten in den Ring zu werfen, äh, über ein Thema zu sprechen, was, ähm, wie gesagt, ein bisschen mehr in die Materie geht und wir haben uns das sogenannte Bitcoin-Halving ähm, oder die Zyklen ähm, des, des Bitcoin-Handels und damit einhergehen auch des gesamten Kryptomarktes äh, vorgenommen. Ähm, ich weiß nicht, was ist vielleicht so der beste Einstieg? Habt ihr da gleich mal irgendwas, was ihr richtig reinwerfen wollt, worüber wir gleich mal reden wollen?
2: Ähm, also, ich finde, man kann sich sogar vielleicht ein bisschen an der aktuellen Lage langhangeln. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr heute Crypto-Banter geguckt habt, aber der Bitcoin ist äh, den achten Tag in Folge. Im Plus, das gab es irgendwie erst fünfmal in der Geschichte des Bitcoins, ähm, was wohl ein ziemlich gutes Zeichen ist. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass in einer Zeit, wo der ganze Kryptomarkt eher ähm, bisschen, ja, so ein bisschen bärig unterwegs ist, also ähm, eher äh, sich langsam seitwärts schräg nach unten bewegt, ähm, es spricht die ganze Welt komischerweise nicht mehr über diese kleinen Coins, sondern es ist nur noch so der Bitcoin im Fokus. So nehme ich zumindest wahr. Und ja. ähm, das spricht für mich wieder genau dafür, dass wenn es jetzt wieder anlaufen sollte, das entscheidet sich ja so ein bisschen in den nächsten Tagen, dass eben ähm, genau diese von, von Alex eben schon angesprochenen äh, Zyklen wieder losgehen. Und was es damit genau auf sich hat, ähm, ja, ich glaube, da kann am besten unser Graf von Monte -Crypto was zu sagen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, man muss erstmal das so einordnen, dass, dass es tatsächlich ähm, dieses Bitcoin-Having gibt, auf das wir ja auch gleich vielleicht nochmal oder an der Stelle jetzt eingehen werden ähm, und dann eben ein Zyklus in den sogenannten Bull Run, in dem ähm, ja. der gesamte Markt eigentlich nach oben explodiert und wie sich das Geld dann verteilt, du hast ja eben schon angesprochen, der Bitcoin ist jetzt wieder in aller Munde und das kannst du ähm, genauso bei der Bitcoin-Dominanz auch nachverfolgen, heißt äh, äh, wie viel Geld des gesamten Marktes fließt in den Bitcoin oder ist gerade im Bitcoin. Und ähm, momentan steigt diese Dominanz auch wieder und ähm, ist, glaube ich, diesmal auch ein sehr guter Repräsentant dafür, dass, äh, ja, wie du schon gesagt hast, viele einfach gerade nur noch über den Bitcoin sprechen. Ähm, aber lasst uns einmal auf das Harving eingehen. Und ähm, das Harving kann man, glaube ich, wenn man jetzt erstmal ein, zwei Sätze dafür, dafür aufbringen möchte, äh, so beschreiben, dass alle 210 tausend Datenblocks, die gemeint werden, also heißt äh, der Bitcoin, der wird ist ja ein riesen Netzwerk und diese Datenblocks die in der Blockchain, die müssen ja von irgendwem erstellt werden und bestätigt werden vor allen Dingen. Ja? Und mhm. ähm, ist, äh, die Miner, die haben eine Art Reward, also irgendeine Belohnung dafür, dass sie das überhaupt machen. Sonst würden sie, Also das muss ja irgendwo im Gang gehalten werden, die brauchen ja einen Anreiz. Und ähm, alle vier Jahre wird diese Uh, ungefähr alle vier Jahre, sagt man, also alle 210.000 Datenblöcke ähm, werden diese Belohnung halbiert. Heißt, äh, ich glaube, jetzt sind es 6,25 Bitcoin. Ich weiß nicht, ob ihr da äh, was anderes auf dem Zettel habt. Ich glaube, 6,25 Bitcoin pro ähm, Datenblock, wenn ich nicht, wenn mich nicht ja, alles täusche. Nee,
2: ist auch mein Stand. Ja,
0: ja genau. Und ähm, ich glaube, 2024 im März ähm, ist Es dann roundabout wieder soweit und das Ding halbiert sich wieder. Heißt, äh, es geht dann gibt dann glaube ich 3,125, müsste dann so sein, äh, Bitcoin für einen äh, Datenblock. Und dadurch wird, ja, die, wenn die Nachfrage Nachfrage steigt, äh, ja, der Preis zwangsläufig steigen. so Und deswegen wird auch immer wieder davon ausgegangen, dass alle vier Jahre äh, es zu diesem sogenannten Bullrun kommt. War das verständlich oder, oder habt ihr da noch was mit, äh, mit einzuwerfen? Immerher ja. damit.
2: Nee, also das war, ist denke ich, ganz verständlich, beziehungsweise vielleicht ist noch, für den einen oder anderen noch nicht ganz klar, warum eine äh, Senkung der Belohnung zu also extrem in die Höhe schnellt. Also diese, diese kleine Verbindung nochmal genauer erklärt. Ja,
0: es ist, es ist ja grundsätzlich äh, es ist so, dass ich, das kann man gut an diesem... Ähm, Stock-to-Flow-Model äh, erklären, äh, heißt, der Stock ist erstmal, ähm, sind die, die gesamten Bitcoin, die, die, ist, die jetzt gerade gemeint sind, das sind glaube ich 18 Millionen, kann das sein? 18, uh, ja. Ich ja, glaube ja. ziemlich genau 18 Millionen Bitcoin, Von die gerade gemeint sind. Ne? Von ja. genau 21. Wenn man das Ganze jetzt mal auf Gold überträgt, dann äh, ähm, geht es vor allem mit diesem Stock-to-Flow, das muss man vorher vielleicht sagen, äh, darum, dass dass äh, dieses Modell aufzeigt, okay, eine, eine Ressource, die irgendwann aufbrauchbar ist, heißt, die irgendwann nicht mehr existiert, ähm, gewinnt ihren Wert dadurch, dass sie eben endlich ist. So, und das wird gemessen darin, äh, an der am Stock heißt an der ähm, ja, Ressource selber, an der Menge der Ressource, und ich glaube, Gold ist in ungefähr 86 Jahren, habe ich gelesen, aufgebraucht. Ja. Ähm, und Dadurch äh, ja, ist die Nachfrage, wird dadurch immer höher und äh, die Menge aber immer geringer und dadurch gewinnt es an Wert. Und bei Bitcoin ist es tatsächlich so, dass wenn jetzt diese Rate auf, äh, ja, beibehalten würde, heißt dieses Harving nicht passiert, dann äh, wären wir, glaube ich, sogar in 60 Jahren schon durch. So, da würde man sagen, oh, Gold ist mehr wert als Bitcoin. Puste Kuchen, ja. da gibt es nämlich dieses having alle vier Jahre mit dem kleinen oder feinen Unterschied dann, dass sich diese ganze Spanne, bis alle Bitcoins aufgebraucht sind, bis 2100 Schießmethod, 24 oder sowas, 40. Äh, sich 40 aufzieht äh, und verlängert. Und ähm, das hat wiederum zur Folge, dass wenn die Nachfrage steigt, wovon er auszugehen ist, der Bitcoin, und das ist so dieser Maximalpreis, von dem immer mal wieder gesprochen wird, auf und jetzt seid euch fest, ungefähr 5 Millionen Dollar steigen kann, wenn dieses flow model tatsächlich greift. Ja, Finde ich schon ganz geil. Schon Jetzt
2: kommt nochmal Patricks Einsatz. Wie viel sind nochmal verloren? Wie viel Prozent der bitcoin geldnetz verloren? Das sind,
1: glaube ich, ca. 18 Prozent, so die gestört, verloren ey. sind. Da beißt man äh, sich, glaube ich, in den Arsch, ne? Das sind mehrere Milliarden. Äh, also es ist ordentlich an Kapital, was einfach verloren gegangen ist. Das passiert eben dadurch, dass Leute dann ihren Private Key halt verlieren. Dass ja. sie dadurch eben keinen Zugang mehr zu ihrer Wallet oder zu ihren, nur dann zu ihren Coins letztendlich haben. Und die dann eben auch verloren gehen. Und ich glaube, man hat vier Versuche, ähm, glaube ich, um den einzugeben. Und dann ab dem vierten Versuch oder am vierten fehlgeschlagenen Versuch ist das gesperrt. Und dann kommt man da auch nicht wieder ran. Die sind oh, verloren. Ja. Und
2: dann stellst du fest du
1: Caps lock an. <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist echt Wahnsinn. Und die, die kommen halt auch nie wieder irgendwo zurück in den Kreislauf. Also die sind wirklich weg. Ja, stell dir ja. mal vor, im
0: Jahre 2140, alle ja. Bitcoins aufgebaut, stock Dr. flow model greift. Ne? Und du erfährst, dass, de <lacht> dass dein ur urgroßvater das eigentlich vererbt hätte, aber zu <lacht> Doof war, Herzblock auszustellen. <lacht> ja, herzlichen Glühstrom, Alter.
2: Ja, oh Mann, ey. Ja, okay. Aber, ähm, also danke nochmal für die zusätzliche Erklärung. Ich glaube, damit ist es auf jeden Fall klar geworden. Ja, ähm, immer gerne. Ja.
0: Ich, die, ich diene, wo ich kann.
2: Ja, <lacht> cool. So, das heißt, geht es dem Bitcoin gut, geht es auch dem Rest des Marktes eigentlich gut? Man hat selten, glaube ich, beobachtet, dass ähm, ja, das irgendwie antizyklisch äh, läuft. Also man muss schon sagen, dass der Bitcoin ein bisschen stellvertretend für die gesamte Gesundheit des Marktes so ein bisschen steht, auch wenn ganz, ganz viele unterschiedliche Blockchains, unterschiedliche Coins äh, unterschiedliche Intentionen haben, unterschiedliche Technologie haben ist der Bitcoin einfach derjenige, der in aller Munde ist. Und dann, wenn dann so ein Bull Run anläuft und, und der Bitcoin nach oben schießt, dann verschiebt sich irgendwann eben genau das, was Alex eben schon angesprochen hat, und zwar die Bitcoin-Dominance. Also der gesamte, das gesamte Geld, und wir reden jetzt von Fiat-Währung, also die gesamte Geld, was sich im Kryptomarkt befindet, wandert von Bitcoin irgendwann auch wieder ein bisschen runter weil die Leute gerne mit anderen Kryptowährungen mehr Bitcoin machen möchten. Kann da jemand noch mal was genauer zu erzählen?
1: Genau, das ist ja diese sogenannte Altcoin-Season, kann man es ja nennen. Genau. Ähm, das ist halt diese, das, das nennt sich halt eine also Saison, das kann man auch auf einen Monat begrenzen, je nachdem, in welchen Zeitraum man sich nachher herauspickt. Aber diese Altcoin-Season startet oder findet statt, ähm, sobald die Altcoins äh, die Bitcoin über einen gewissen Zeitraum signifikant outperformen. Da kann man sich so als, als Faustregel ähm, eben festlegen, dass wenn 75% der Top 50 Kryptowährungen besser performen als der Bitcoin über die letzten 90 Tage beisp beispielsweise, dann kann man halt von einer Altcoin-Season sprechen. Ähm, dementsprechend geht dann natürlich auch die Bitcoin-Dominanz etwas runter. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin, das hatten wir jetzt ja eben auch schon mal angesprochen, wir sind jetzt aktuell fast wieder bei 50%. Prozent. Ähm, und so eine Altcoin-Season kann er dann auch schon mal so runtergehen auf 35, 30 Prozent. Das war zum Beispiel bei dem Zyklus 2017, 2018 so. Da sank dann die äh, Dominanz auf 35 Prozent und diese Altcoin-Season dauerte circa ein halbes Jahr an. Ähm, wo man dann tatsächlich mit den Altcoins, äh, wir hatten ja letzte Woche schon mal ein paar benannt, äh, den Bitcoin einfach tatsächlich extrem outperformen kann. Und es geht dann halt mittlerweile oder dann zwischenzeitlich nicht mehr darum, das dann auch in fiat währung umzurechnen, ähm, so Richtung Euro oder Dollar, sondern dann rechnet man halt so, dass man versucht, mit diesen Altcoins mehr Bitcoin zu machen. Weil, wir hatten ja immer schon angesprochen, es gibt auch immer wieder diese Situation, wo der Bitcoin wieder mehr Dominanz äh, erlangt. Und man möchte dann zu diesem Zeitpunkt wieder zurück in Bitcoin. Das heißt, da, wo der Bitcoin schlecht läuft, nimmt man das Geld aus dem Bitcoin raus und schiebt es halt in die Altcoins, die halt in den outperformen. Und am Ende des Zyklus ähm, geht man wieder zurück in Bitcoin.
0: Patrick, genau. ich bin stolz auf dich.
1: Das war du mega gut. Das so hast
0: du überragend erklärt. Ja. Ähm, es ist, ja. tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass ähm, dass es für viele die Strategie ist, dann Bitcoin oder vor allen Dingen auch Ethereum, das darf man nicht unterschätzen. Ethereum ist da ja inzwischen schon in der Position, ähm, die sich immer mehr auf Augenhöhe mit Bitcoin befindet, finde ich zumindest. Ähm, ja. Also der Ethereum orientiert sich immer noch am äh, ähm, Bitcoin, das steht außer Frage. Erinnert euch ruhig an, an meinen Satz von letzter Woche, Bitcoin ist King. Auch deswegen habe ich es doch irgendwie ein bisschen äh, höher gewichtet als ihr, ähm, weil es eben auch ganz klar eine Absicherung sein kann für Phasen, wie es jetzt ist, wenn du dein Geld im Bitcoin hast oder deine Gewinne dann abschöpfst in Bitcoin, ähm, dann hast du trotzdem irgendwo eine Geldsicherung und äh, dann, wenn die Altcoins eben auch hochgehen, so schnell gehen sie auch irgendwo wieder runter, ähm, ja. das ist einfach eine höhere Volatilität, die da reinkickt und ähm, ja, so, so sieht es tatsächlich aus, die Altcoin Season ähm, ist immer gern gesehen bei, bei den Krypto Uh, Investoren und Tradern. Uh, wir haben ja auch so eine kleine, bis schon ordentliche Alpine-Season mitgenommen jetzt um, bei unserem Start, würde ich sagen. Um, es fühlt sich auf jeden Fall immer gut an, wenn du in irgendwas investierst und es ballert hoch. Ja, <lacht> um, ja, ja. Fühlt sich umso beschissener an, wenn du dann irgendwie mit einem <lacht> Buy-In-Preis da irgendwie jenseits von gut und böse sitzt, wenn die Preise dann wieder runterrauschen. Aber gut, das gehört äh, dazu. Um, ich denke für Leute, die, die einfach halten, und die Technologie einfach in die Technologie investieren, sind diese Seasons gar nicht mal so relevant. Ich glaube, man kann, wenn man versteht, wie diese Seasons aufgebaut sind, sogar noch besser investieren. Heißt, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, um das Geld in die Hand zu nehmen und nicht in einer Altcoin-Season, vor allen Dingen, wenn man, äh, wenn man langfristig investieren möchte. Ähm, ja. Und ich denke, man kann noch einmal darüber sprechen, wieso entsteht überhaupt so eine Altcoin-Season? So psychologisch. Ähm, ja, ich,
2: Vertrauen ist, glaube ich, da ein Riesenthema.
0: Ja, genau. Das denke ich auch. Und die Gier, Greed, wie man immer wieder hört. Ja. Heißt, äh, wenn der Bitcoin eben nicht genug performt, weil man sieht, links und rechts, da sind Coins, die könnten eventuell und da äh, steigt jeder Shitcoin und, äh, keine Ahnung, äh, dann gibt es einen Trump-Coin und dann gibt es hier einen Coin und äh, irgendein, irgendein Mist, aber macht dann 200% am Tag. Gut, dann die vernünftigen Investoren schauen sich dann immer noch nach Allcoins um, die Perspektive haben, die auf einer Basis irgendwo unterwegs sind, die tatsächlich Zukunft hat, aber man hat dann irgendwo die Gier, die einen wegleitet von den vielleicht nur 8%, die der Bitcoin mal macht, ist ja nichts. Sondern man geht dann eher dann eben auf die Altcoins. Und ja. ich glaube, das ist vor allen Dingen der Grund.
1: Was man ja. auch sagen muss. Achso, sorry, sagt Patrick. Ja, okay. nee, ich wollte einfach noch reinschmeißen, dass halt viele, ich glaube, das kann man vergleichen, gerade in einer Zeit jetzt, wo vielleicht auch die Sportwetten nicht mehr möglich waren, haben einige gesagt: Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel halt auch nichts wetten kann, Tipico hat zu, ähm, ja dann nehme ich halt mal einen Fuffi oder einen Huni auf Dogecoin äh, ja. und, und das kann man, glaube ich, schon so ein, als Wette äh, bezeichnen, weil viele eben sagen: Ja, pf, warum nicht? Ob die Jonathan jetzt äh, dann auf das Spiel Barca gegen Juve wette oder jetzt in Dogecoin, ähm, dann, dann Let's go. Und das pusht das halt einfach irgendwie teilweise auch noch, einfach noch künstlich nach oben. Ja.
0: In, ich glaube, in der Allcoin-Season kannst du das sogar <lacht> relativ ja. gut machen. Ähm, ich glaube, worüber auch man auch noch sprechen kann, ist, äh, sind die Seasons innerhalb der Allcoin-Season. Die gibt es ja auch. Heißt, man wandert eigentlich immer von groß zu klein, so wie es bei Bitcoin auf die kleineren Projekte ist, nämlich die Allcoins. Es ist ja auch so, dass innerhalb der Allcoins schon größere Projekte gibt. Da fließt das Geld nämlich meistens von Bitcoin in Ethereum von Ethereum dann in die größeren DeFi-Projekte, das sind sowas, also Decentralized Finance-Projekte, das sind sowas wie Cardano, über das wir gesprochen hatten, Polka dort, das ja im Aufkommen ist, Solana, ähm, also wirklich größere Projekte, die schon, ähm, ja, eine größere Marktkapitalisierung haben, aber dennoch, ja, im Vergleich zu Ethereum und Bitcoin, ja, eher, eher kleinere Organisationen, bzw. Projekte sind. Und von da an geht es dann in die Small Caps, also in diese kleinen, kleinen Coins, die aus dem Nichts kommen, hochschießen, ähm, vielleicht sogar eine gute Zukunft haben, aber sich eben im Schatten dieser größeren und mittelgroßen ähm, Projekte vielleicht äh, entwickelt haben. Und dann geht es, äh, wenn es dann immer noch Allcoin-Season ist, tatsächlich in diese wirklich mini, mini, mini Dinger. Ähm, das hat man, finde ich, am Ende unserer Allcoin-Season, die wir jetzt mitgenommen hatten, auch schon gemerkt, dass äh, sich dann schon langsam orientiert wurde an, keine Ahnung, irgendwelche Coins, von denen man jetzt schon nichts mehr hört.
2: Ja, aber was man halt ja. auch dazu sagen muss, ist, dass was nie ein Thema ist, ähm, wenn wir über so Seasons und so sprechen, sind diese ganzen Shitcoins. Also wirklich Shiba Inu und, und so, das sind alles so, das sind Nebenschauplätze von dieser ganzen Geschichte. Weil selbst wenn wir sagen, ähm, das Geld wandert irgendwann in ganz, ganz kleine, unbekannte Projekte, dann stehen dahinter trotzdem ernst gemeinte Projekte, die wirklich Probleme angehen. Also wenn wir uns jetzt hier Matic wieder angucken mit einem Preis von, weiß ich nicht, 60 Cent pro oder 80 Cent aktuell pro Coin. So, das sind wirklich sehr, sehr kleine Projekte, aber sie haben ein Ziel, da, da steckt wirklich Arbeit hinter. Das andere sind tatsächlich einfach nur Nebenschauplätze, die aufgrund von einer gewissen Medienprominenz wahrscheinlich einfach entstehen. Also die, die profitieren dann auch von dem Vertrauen in den Kryptomarkt, sind aber eigentlich nur Schwachsinn.
0: Ja, absolut. Ja. Man sieht links und rechts jetzt ja, hoch und ähm, ja. da wird irgendwas empfohlen von irgendwem und dann springst du mit auf, weil du auch mal einer der Ersten sein möchtest. So ist das. Ja. Ähm, habt ihr noch irgendwas? Sonst hätte ich vielleicht noch einen kleinen Tipp des Tages.
1: Na, ich wollte vielleicht einfach nur mal kurz noch mit reinschmeißen, ähm, weil wir jetzt auch viel über Market Cap gesprochen haben und jetzt auch über die kleinen Projekte, aber nur nochmal so ein ja, leichtes Gefühl für die <lacht> wirklich... Größe der, des Geldes auch was in diesem Markt steckt, weil wenn wir zum Beispiel über Bitcoin reden und Market Cap haben wir eben 50% Prozent ungefähr gesagt ähm, dann bewegen wir uns da bei knapp 750 Milliarden US-Dollar ähm, ja. das ist schon eine ganze Hausnummer, wir hatten im Höchststand Mitte April waren wir bei einer knappen Billion der ist natürlich jetzt auch ordentlich runtergerasselt aber wenn man zum Beispiel Ethereum dann nochmal dazu nimmt, das sind jetzt aktuell 270 Milliarden und dann geht das halt schon immer ein bisschen weiter runter. da sind wir Binance schon nur noch knapp 50, Cardano 41. Das ist halt immer noch wahnsinnig viel. Aber ja. äh, man sieht halt im Vergleich, der Bitcoin steht halt bei 57. Und alles, was halt danach kommt, bis auf äh, Ether, ist irgendwie noch Kleckerkram. so Und das, das, ist, das muss man sich dann manchmal auch nochmal vor Augen halten, äh, in welchen Dimensionen man unterwegs ist und wie groß mittlerweile auch dieser gesamte Markt geworden ist. Das ist ja, Wahnsinn, Und, und wie trotzdem, sich... wie
0: früh man finde ich dabei ist, wenn ja. man investiert oder vorher investi zu investieren. Heißt, äh, wenn du sagst, der Rest ist Kleckerkram im Vergleich zu dem, dann ja. schauen wir mal, was da für ein Potenzial noch drin steckt für die anderen Projekte. Gut. Und ich glaube, wir können uns gar nicht ausmalen, wie groß auch das Potenzial immer noch ist für die beiden Big Player.
1: Ja, ja definitiv. Also du hast es ja angesprochen, ähm, 5 Millionen Bitcoin-Preis, also...
0: Ja, in Dollar wären dann, glaube ich, ziemlich genau...
1: Euro ja ja dollar oder
0: Euro irgendwie das nimmt sich da. aber ja. es ist es ist Wahnsinn also wenn das man da kontinuierlich spannend. einspart dann kann man da schon auch dann irgendwann äh, doch gut was mitnehmen würde ich behaupten na hoffentlich ja. so okay
2: dann Tipp der Woche Alex wir sind gespannt
0: Tipp der Woche spricht eigentlich so ein bisschen gegen Unsere Dogmen heißt, dass wir eigentlich sagen, wir sind nicht die Jungs für die heißen Tipps, Investment-Tipps. dann hast du nicht gesehen. Aber wir hatten auch kurz, ja, darüber gesprochen nicht, aber äh, ich hatte ein Interview gesehen von roll Paul, heißt der. Und das ist ein ehemaliger ähm, ja, Investmentbanker von Goldman Sachs, der jetzt eigentlich <lacht> sich auch dem Krypto-Game immer mehr zuwendet und ein Riesenbefürworter davon ist. Und ähm, der hat in einem Interview auf YouTube zu sehen. Ich glaube, dass ich, ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, wie es heißt, dieses Video. Es ist ein, eine visuelle Podcast-Folge irgendwo auf YouTube zu finden. Also einfach seinen Namen eingeben ähm, und ähm, da werdet ihr es finden. Und es dreht sich unter anderem um sogenannte äh, Social Coins. Und ähm, ich habe mich jetzt im Laufe ja, der Woche, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte, mal damit auseinandergesetzt. Und das ist wirklich eine Sache, in der ich ganz, ganz viel Potenzial sehe, die ich tatsächlich vorher auch schon ein bisschen auf dem Schirm hatte, vor diesem Podcast. Ähm, deswegen würde ich den Leuten, die tatsächlich vielleicht so ein bisschen im Krypto-Game drin sind oder vorhaben zu investieren, ähm, mal vorschlagen, äh, sich ähm, das Projekt Chilis anzugucken. Ich finde, das ist ein extrem geiles Projekt. Äh, ich setze mich damit auseinander und ich habe so das Gefühl, dass das noch relativ groß werden könnte. Und das Gefühl zehre ich natürlich aus relativ vielen Meinungen, die äh, viel mehr Ahnung haben als ich, das ist klar. Ähm, also das ist keine Expertenmeinung von Graf Monte Crypto, sondern einfach eine <lacht> Sache, die mich so die letzte Woche so ein bisschen bewegt hat ähm, und wo ich glaube, ich wirklich denke, dass es sich zumindest lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, um einfach auch zu begreifen, wie viel Potenzial nicht nur in diesen Social Coins heißt, in Coins, die, die eben dafür stehen. Ich hatte es, glaube ich, letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, dass, dass vielleicht Vereine einsteigen. Das ist vor allen Dingen beim Projekt Chilis so, ähm, dass Vereine, Sportvereine einsteigen und ihre Fans diese Tokens kriegen, damit sie mit dem Verein interagieren können und entscheiden können. So, wie viel Potenzial in sowas stecken kann und im gesamten Kryptomarkt verleiht dieses Interview einfach, ähm, ja, also ein richtig gutes Gefühl dafür. Und ich denke, ähm, das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache, die man sich anschauen kann.
2: Ich denke, wir hauen einfach den Videolink in die. Beschreibung, was hältst du davon?
0: Halte ich ganz viel von.
2: Jo, dann machen wir das so. Geiler Tipp. Ja, ich stehe dahinter. Ich werde, kann ich glaube ich hier sagen, ich werde äh, in Chilis investieren. Ich weiß noch nicht wie viel. Ja, ja. ich, ich
0: habe sie auf jeden Fall ganz oben auf meiner Watchlist. Ich hatte sie ganz kurz, aber das war nur so ein Spaß-Trade eigentlich von mir. Ähm, ja. Da habe ich, glaube ich, so satte drei Euro rausgeholt. <lacht> ja, ich das weiß auch nicht. Genau, aber da hatte ich nicht so, da, da fand ich die Idee eigentlich ganz geil, in so einen Sport-Token mal zu investieren, weil ich ja selber auch sportbegeistert bin und habe mich nur so halb damit, ehrlich gesagt, auseinandergesetzt. Aber ja, ich werde da, denke ich, auch investieren. Früher oder später.
2: Ja. Sehr aber, schön. Ich glaube, dann haben wir die. Seasons, ähm, haben wir auch über die, die über Bitcoin gesprochen, was das mit den Belohnungen auf sich hat, was, was da die Zyklen sind. Dann kommen wir, würde ich sagen, noch schnell zu einem knackigen Depot-Update, oder?
1: Ja, let's go. Ich starte da mal rein. Bei mir ist nämlich echt nicht so viel los. Äh, Performance bin ich soweit zufrieden, äh, die einzige... Die einzige Aktie, die extrem runtergeht, ist einfach äh, Uber. Die weiß ich nicht, was da los ist. Da muss ich dem noch mal ein bisschen näher auf den Grund gehen. Die sind jetzt bei fast minus 22 Prozent. Tut weh, ist aber nicht schlimm. Und ich werde meine ähm, übrigen 200 Euro, die jetzt natürlich neu dazukommen, die virtuellen, äh, ebenfalls in Goldminen stecken und da jetzt so ein bisschen in den Konner nachahmen. Einfach, yeah. weil ich mich an dieser Stelle äh, auch von einem äh, Arbeitskollegen... Äh, jetzt leicht influenced habe lassen äh, und zwar magte er, dass der Goldpreis jetzt langsam, da gibt es ja auch Zyklen, ähm, dass der Goldpreis jetzt bis Februar wohl vermehrt steigen wird und äh, Goldminen, wir haben es früher auch schon mal thematisiert, sind dann eher kleine Hebel darauf und ich werde es aber in den ETF stecken und äh, da ein bisschen diversifizierter rangehen und yes der ja, zählt. muss
2: mal gucken, ne? Gibt ja auch noch, also gibt kleine Minen-ETFs und große Minen-ETFs, was du da machen willst. Aber ich bin mal gespannt, wofür du dich entscheidest.
1: Ja, ich habe erfunden, äh, Van Eck werde ich mir den raussuchen. Achso, ja, okay. Ja. Ähm, aber nicht den Junior, sondern den normalen. Ja, das Ort meinte ich, meiner. okay. Ich, ja, okay. Ja.
2: Ja. Ja. ja, bei mir sieht es, ähm, also meine ETF-Strategie geht tatsächlich gut auf. Ich habe ähm, also drei ETFs sind knapp bei 10% im Plus. Einer nur, nur bei 7,5. Ähm, am besten läuft der Wasser-ETF, den ich habe, der ist mit 10,13% dabei. Und äh, ansonsten habe ich gar nicht mal so viel schlecht laufende Positionen, außer der Emerging Markets-ETF. Und ja, mein Junior Gold Miners ist tatsächlich noch 2% im Minus. Ähm, also für dich, Patrick, äh, vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ja. Ähm, aber Gesamtperformance sieht bei mir aus ja, plus 0,65%, ich bin sehr zufrieden und das seit ja jetzt knapp 16 Wochen ne? oha,
1: wow,
0: plus 6,5% also, das zeigt einfach, äh, wie stark ETFs sind ja. ja, kontinuierlich und gut ich kann mit ähm, einer Performance von 4,38% dienen, bin ich auch eigentlich zufrieden momentan ähm, ich habe tatsächlich auch verkauft äh, ich habe <lacht> passt ganz gut, ich habe mein Gold verkauft <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe äh, gute 23% damit gemacht Ich hatte jetzt auch keine Riesenposition drin ähm, konnte glaube ich, wie viel plus ja, ich habe 20 Euro plus mitgenommen wenn man das mal in Zahlen ausdrücken möchte, ist vielleicht manchmal ein bisschen einfacher zu verstehen und habe dafür dann bei den China-Aktien zugegriffen, weil ihr kennt ja meine Strategie ich werde versuchen äh, ja, Aktien zu kaufen, die richtig auf den Deckel bekommen haben und dann äh, den ja, Aufschwung, den potenziellen mitzunehmen. Und ähm, ich habe da aufgestockt, äh, einmal bei Alibaba mit einer Aktie, das ist inzwischen sogar meine zweitgrößte Position hinter Square, und ich habe einmal noch ähm, bei Tencent zugeschlagen, auch ein äh, eigentlich überragendes, von den Zahlen her überragendes ähm, äh, Unternehmen aus, aus China, ebenso wie Alibaba, weshalb ich langfristig da ganz viel Potenzial nach oben sehe, wenn die Reg Regierung der Chinesen da vielleicht mal ein bisschen die Füße stillhalten würde, zumindest für ein paar Monate. <lacht> Deswegen, ja. ja, bin ich heute äh, asiatisch unterwegs <lacht> und habe zugeschlagen.
2: Ja, Patrick, haben wir schon mal gesagt, was wir nachkaufen, nee, ne? was wir mit unseren 200 virtuellen Euros machen?
1: Ähm, ich weiß nicht, Alex steckt bei, bei Alibaba und Tencent nach. Bei Tier glaube ich nichts und bei mir sind es Goldmine.
2: Nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. So, ich genau. nehme, ich, ich hatte ja vor vorletztes Depot-Update habe ich Bitcoin gekauft. Das äh, letzte Depot-Update habe ich Ethereum gekauft und ich werde jetzt nochmal für 200 virtuelle Euro Bitcoin nachkaufen. Oha. Ja. <lacht> Auch die ETS laufen, die Basis ist da und äh, ja, mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Ja, gute Idee. Könnte sich auszahlen. Auf jeden Fall.
0: Also, ich denke, da steckt ordentlich Potenzial in deinem Portfolio drin, ne,
2: So, schade, dass es nur ein Musterdepot ist. <lacht>
0: ja, wenn ja, das Musterdepot geiler ist als sein eigenes, ne? Ja, lang. ich kann kotzen, ey, Das ist echt so, aber
2: da merkst du, ne? Das ist, man hat das Musterdepot ja. Ähm, auch gemacht, weil ich äh, hätte mein richtiges Depot ja zuerst und dann das Musterdepot, man hat so ein paar Fehler, die man am Anfang gemacht hat, dann äh, weggelassen und schon funktioniert es auf einmal, ne? So einfach kann es sein, ey.
0: Ja, so sieht es ja. aus, Tja. aber ich glaube, ähm, wir sind auch immer noch am Anfang und wir gehen unseren Weg und so sieht aus, dann werden wir ja noch ordentlich was abräumen.
2: So. Aber hallo. Jetzt haben wir es fast 20 vor 11, Leute. Wollen wir mal langsam in die Haier ja, wir ich habe noch nicht den mal, den mal was
0: gegessen. Ich werde mich gleich an den Tisch begeben und mir Kartoffelspalten reinziehen, die ich mir gerade in den Ofen getan habe, bevor wir aufgenommen haben.
2: <lacht> ich mit Ketchup. Dann nee, das ich dir... frische
0: Kartoffeln. Mit. Nicht hier, hier tiefkühl. Cool. frisch aufgeschnitten.
2: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Appetit und ich hoffe, Jungs, dass wir uns bald endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht ansehen können. <lacht> so, <lacht> dass, wir das schon können dass wir uns treffen können und aufnehmen und äh, da Absolut. freue ich mich schon auf.
0: Spätestens Mitte August, wenn ich diese blöde Bachelorarbeit abgegeben habe.
2: Ja, wir <lacht> drücken weiter an alle Daumen.
0: Alright. Perfekt. Alles klar,
2: Leute. Jungs, gute Nacht, schlaft gut und wir hören uns bald wieder. Bis Bye. bald. Macht's auf gut. Rein. Ciao. Ciao.